خب به نام خداوند بخشنده مهربان صبح همگی به خیر صبح شما به خیر دست از سر ما بر نمیدارید ساعت چنده بسیار خوب خب امیدوارم حال همگی خوب باشه به همه عزیزان سلام میگم اونهایی که از طریق فضای مجازی ما رو دنبال میکنن خوش آمدید عید پنتیکاست بر شما مبارک باشه امیدوارم که در این چند شبی که جلسه دعا بود که البته من نبودم برکات و مکاشفات جدید گرفته باشید خوب هست که هر سال که عید پنتیکاست از راه میرسه اگرچه یک مناسبت بسیار مهمه در ایمان مسیحی ولیکن به جنبه های الهیاتیش به معنای پنتیکاست به چیزهای مختلف فکر بکنیم و ببینیم که چه کارکردهایی میتواند داشته باشد برای زندگی امروز یک مسیحی آمین دوباره برگردیم به معرفی کتاب ها امروز میخواستم کتابی رو به شما معرفی بکنم که چند سال پیش مطالعه کردم و خیلی بی ارتباط با گفتگوهایی که این چند هفته داشتیم نیست اگر دوست داشتید این کتاب رو میتونید تهیه بکنید برای کسانی که علاقمند هستن به اعیاد و مراسم یهود که در عهد جدید در اناجیل گهگاه آیاتی میخوانیم که شاید درکش برای ما سخته برمیگردیم به عهد عتیقم خیلی چیزهای متوجه نشیم این کتابی است تحت عنوان The Seven Festivals of the Messiah اینجا راجب ایتهای رسمی یهود و ایتهای این بیتوین به تفصیل صحبت کرده خیلی کمک میکنه آشنا بشید که سنت های یهود چی بودن جزئیات چی هست بنابراین درک آیات عهد جدید و قدری برای ما راحت تر میکنه دوباره از هفته آینده معرفی کتاب رو از سر خواهیم گرفت خب به بایبل استادی خودمون ادامه میدیم به مطالعه انجیل یوحنا در فصل هشتم هستیم امروز بخش یک رو من آغاز میکنم فصلیست پر از از مطالب غنی الهیاتی که تا آخر عمر اگر راجع به فصل هشت صحبت بکنیم عمر ما شاید بگیم قد نمیده اینقدر که اینها عمیق هست و از این دریا هرچقدر آب برداری همچنان برای ما چیزهایی برای گفتن داره یک داستان هست و چند گفتگو و پرسش و پاسخ که من امروز راجع به همین داستانی که در ابتدای فصل هشت آمده صحبت میکنم باقی مطلب رو میسپارم به کشکامیل برای هفته آینده در باب این داستان زن زناکار که در ابتدای فصل هشت انجیل یوحنا آمده نمیدونم میدانید که در واقع از فصل هفت آیه پنج و سه تا فصل هشت آیه یازده این آیات در نسخ اولیهی که از انجیل یوحنا در اختیار داریم نیست و اولین باری که سرکله این داستان در یوحنا پیدا میشه برمیگرده به قرن بین قرن 4 و 5 و یک باری در انجیل لوقا فصل 24 دیدن این رو در نسخه هایی و بعد در انجیل یوحنا فصل 21 همچنان در سر اینکه آیا واقعا این داستان حقیقتا اتفاق افتاده یا یک سنت شفاهی بوده که سینه به سینه میگشته می و بعد اون کسانی که کپی رونوشت میکردن انجیل یوحنا رو بعدا این رو به انجیل یوحنا اضافه کردن بحث هست اما اسکالرها و محققین و مفسرین عهد جدید متفق القول بر این نظر هستند که کلیت این داستان با اون پیام کلی کتاب مقدس در تضاد نیست آنچه که اینجا میخوانیم با شخصیت ایستا هم راستاست بنابراین به نظر میرسید چنین اتفاقی افتاده اگر این اینو من یک بار یک جایی گفتم یه عده از مسیحیان گرخیدن گفتن این اینجا نبوده پس ما فکر می‌کنیم تا حال بوده پس ما هنوز یه تصورات اسلامی داریم در باب این که کلام خدا چیست و تحریف و اینه تعریف های اسلامی هنوز تو ذهن ما هست چرا که به ما قبولانده بودن که اگر کلامی از جانب خدا باشه ویرگولش نباید بالا پایین بشه حالا که اینها کلمات و جملاتی است که انسان نوشته 
کلام خدا رو با کلمات انسانی ما اینجا داریم اگه حتی این داستان زن زناکار رو از اینجا ما در بیاریم هیچ خطیه به ایمان مسیح ما وارد نمیشه ایمان مسیحی ما بر پایه قیام و رستاخیز مسیح بنا شده این چیزی است که در سر تا سر کتاب مقدس از ابتدا تا به انتها خدا محفوظ نگه داشته و به ما رسیده آمین اگه این داستان هم نباشه خیلی اتفاقی نمیفته من میدونم به خاطر ایمانی که به پسر خدا و کاری که روی صلیب کرده گناهانم بخشیده شده تا به ابد با او در آسمان زندگی کنه ایمان در شما هم هست فقط باور نداریم چی داریم میدانیم میدانیم که اینجوری هست آمین مرسی که اشکامیل بنابراین کسی که نان خودش رو با فقرا تقسیم میکنه خداوند او رو برکت میده همجی که گفتید شما اینو باور دارید نه باور ندارم میدانم که اینجوریه صد درصد اگر میدانید خداوند شما رو برکت میده برکت رو میبینید تو زندگی منم خواستم به نوبه خودم از شما تشکر بکنم به خاطر این سخاوتمندی شما واقعا همینه واقعا مسیحیت غیر از این این محبت های عملی چیز دیگری نیست با هم دیگه چند آیه بخونیم و بعد ببینیم خداوند برای ما چی میخواد اما عیسی به کوه زیتون رفت و صبح زود باز به معبد بزرگ آمد و همه مردم به دور او جمع شدند و او نشست و به تعلیم دادن آنها مشغول شد در این وقت علما و فریسیان زنی را که در هنگام عمل زنا گرفته بودند نزد او آوردند و در وسط برپا داشتند آنان آنان به او گفتند ای استاد این زن را در هنگام عمل زنا گرفتیم موسی در تورات به ما دستور داده است که چنین زنهایی باید سنگسار شوند اما تو در این باره چه میگویی آنان آنان از روی امتحان این را گفتند تا دلیلی برای اتهام او پیدا کنند اما عیسی سر به زیر افکند و با انگشت خود بر روی زمین می نوشت ولی چون آنان با اصرار به سوال خود ادامه دادند عیسی سر خود را بلند کرد و گفت آن کسی که در میان شما بیگناه هست سنگ اول را به او بزند عیسی باز سر خود را به زیر افکند و بر زمین می نوشت وقتی آنها این را شنیدند از پیران شروع کرده یک به یک بیرون رفتند و عیسی تنها با آن زن که در وسط ایستاده بود باقی ماند عیسی سر خود را بلند کرد و با آن زن گفت آنها کجا رفتند؟ کسی تو را محکوم نکرد؟ زن گفت هیچ کسی آقا عیسی گفت من هم تو را محکوم نمی کنم برو و دیگر گناه نکن عیسی باز به مردم گفت من نور جهان هستم کسی که از من پیروی کند در تاریکی سرگردان نخواهد شد بلکه نور حیات را خواهد داشت اگه یادتون باشه دفعه قبل گفتم که فارغ از آن جنبه های گذشته حال آینده ای که عید خیمه ها داشت سه سنت یهودی بود که همگام و همراستا به موازات اون جزئیات عید خیمه ها سینه به سینه می آمد با یهودیان و هفته گذشته راجب دو سنتش صحبت کردیم و آنچه که باور غالب یهودیان در زمان عیسی بود و امروز این سنت سوم رو میخواستم خیلی سریع بهش اشاره بکنم و اون این هست که در زمان عیسی در روز عید خیمه ها به مدت هفت روز مشعل هایی که در صحنه معبد بود رو این منارهایی که آتش های یهودی رو برمی‌افروختند به مدت هفت روز و میگن آنچنان روشنایی می‌بخشید که چهار گوشه اورشلیم رو سرتاسر سر اورشلیم رو روشن می‌کرد چنین روشنایی در شب و این رو به یاد آن روشنایی و هدایتی که در ایام بیابان خدا از طریق ستون آتش به قوم میداد روشن میکردند و همچنین باور داشتند که خدا طبق وعده خودش آن نور هادی و هدایت کننده رو به جهان خواهد فرستاد به خاطر این بود که این رو یعنی این باور و سنتی بود که پشت روشن کردن 
این مشعل ها بود و میگفتن در این جهانی که در گناه گم شده و راه خودش رو گم کرده خدا آن نوری رو میفرسته که بشر راه هدایت خودش رو پیدا بکنه درسته و به خاطر همینه که در آیه دوازده مسیح میگه من نور جهان هستم و کسی که از من پیروی میکنه در این جهانی که گم کرده راه دیگه نخواهد بود از تاریکی گناه از تسلط شیطان و گناه و غیر بیرون خواهد آمد به سمت نور خدا و راه و مسیر خودش رو و آنچه که درست هست رو پیدا میکنه درسته بنابراین سه سنت بود که مسیح تلاش میکرد با اشرافش بر سنتهای غالب و فرهنگ یهودیان همزمان با عید خیمه ها به اون مردم بگه که آنچه که شما باور دارید که شماره یک جلال خدا به معبد باز خواهد گشت شماره دو آن آب حقیقی و زنده رو خدا به معبد به قوم عطا خواهد کرد و شماره سه نور حقیقی نوری که روشنایی میبخشه بشر گمگشته راه گم کرده راه رو هدایت میکنه خواهد آمد آن سه نور در شخص عیسی مسیح در این زمان محقق شده من جواب اون سنت ها هستم من جواب آن چیزهایی هستم که شما یک عمر منتظرش بودید درسته بنابراین این آیات برای شما معنی پیدا میکنه نه تنها اونجا وای میسته میگه من آب حقیقی هستم هر که نزد من بیاد بنوشه تشنه نخواهد شد هر که تشنه است بیاد بنوشه و اونجا در آیه 12 میگه و باز گفت یعنی سعی میکرد بگه آن سه تا چیزی که شما مد نظرتون هست امروز محقق شده خیلی خوب داستان فصل 8 داستان در واقع میشه گفت مچگیریه داستان آدمهایی که دور هم دیگه جمع شدن و با تعمه قرار دادن یک زن سعی میکنن که پسر خدا رو به چالش بکشن متاسفانه بر زن که در جایگاه بسیار پایینی در آن زمان در فرهنگ یهود و قرن اول بود ازش استفاده میکنن که مسیح رو به چالش بکشن و متاسفانه جایگاه زن در جوامع امروز هم خیلی تفاوت بنیادینی با آن روز روزگار نکرده یعنی اینکه آنقدر این رگه های مرد سالاری در سرتاسر سر جهان پررنگه که اگر شما مظاهر آنچه که در این داستان فصل هشت میخوانید رو در دموکراتیک ترین جوامع امروز ببینید نباید تعجب بکنید درسته اگرچه یه تلاش هایی میشه حتی خود زنان تلاش میکنن یک چیزهای بروز بدن که شاید اصلا ساخته و پرداخته اون چیزها نشدن و میخوان که از زیر اون سایه سنگین مرد سالاری بیرون بیان ولی همچنان میبینیم که زنان در جوامع امروز مظلوم واقع میشن موجودات بسیار مظلومی هستن بسیار در جوامع مختلف حق زنان خورده میشه میگن اساسا اگر میخواین نمره تمدن به یک جامعه بدید برید نحوه برخورد آن جامعه با زنان و کودکان رو ببینید اگر میخواین نبض شعور یک جامعه رو بسنجید ببینید که با زنان چطور برخورد میکنن البته در این روزگار این برخورد با طبیعت و حیوانات رو هم اضافه بکنید بهش اساسا آدمی که متمدن هست باید آزار و اذیتش به هیچ بنی بشری و هیچ موجودی نرسه باید با خلقت خدا از هر شکلش درست برخورد بکنه و مهربان باشه بنابراین اینجا یک گروهی رو میبینیم که خسمانه و مغرزانه با یک نقشه قبلی میان و توته چینی میکنن و میخوان که عیسی رو در موقعیتی قرار بدن که حرکت اول کیش تکون بخوره ماته یعنی از هر طرف بره توی دست انداز میفته و میخوان که از این طریق او رو به چالش بکشن و بنابراین دم دستی ترین ابزار زن در اون جامعه موجود بسیار بی ارزش و دم دستی ترین تکنیک مسئله جنسی همین چیزی که میبینید شنیدید این لفظ پرستو فرستادن پرستو میفرستن برای سیاسیون 
از زن استفاده میکنم استفاده ابزاری که از زن هنوزم در عصر مدرن میشه اون موقع هم بابا چیز عجیبی نیست سلیمان به ما میگه در زیر آسمان چیزی عوض نشد هنوز همون چیزای تکراری فقط یه ذره پکیجینگش عوض میشه درسته اینکه گهگاه نکته جالب مسئله اینه که اینکه گهگاه ادهی به ظاهر روحانی به ظاهر مسیحی به ظاهر مرد خدا و زن خدا و فلان و اینها بخوان یه حرکت هایی بکنند یه کارهای بیهودهی مثل این که اینجا جمع بشن دور هم یه دستیسهی بپا بکنن یه ماجرایه ولی وقتی بزرگان دین، علمای دین، متخصصین کلام خدا وقتی دور هم جمع میشن و میخوان توطعه بکنن و یه همچین حرکت های رگ گردنشون متعصبانه باد بکنه و حرکت بکنه یه همچین یه ماجرای دیگه است یعنی اینا دو تا صفحه ترازو هن که شاید از کسانی که شاید اسمن به یدک میکشن روحانیت رو مرد خدا و زن خدا رو بودن ولی وقتی شما میبینید بزرگان یک سیستم این کار رو میکنن خیلی تعجب برانگیزه از ادهی که شما شاید انتظار ندارید که عمری وقتی صرف کردن در این فضا کلام خواندن در این فضا هی هشت رو نشت داشتن شاید شما انتظار دیگری دارید میدونم که کشکامی روی زندگی بدون انتظار معایزه میکنه و این خیلی نکته مهمی به خاطر اینکه ما به تجربه فهمیدیم که دیگه شاید از کوچک و بزرگ هیچ انتظاری نباید داشت یعنی بگم شما میگید که اگر هر کسی امروز عجیب ترین چیزو ازش سر بزنه ما نباید سورپرایز بشیم در همه ماها یا یه آقای هست یه فیلسوف مسیحی که من کارشو دنبال میکنم به نام کلی جونز که اون اصلا روی همین مطلب مینویسه که هیچ چیز خوبی در انسان نیست حتی در مسیحیانش که ایمان آورده این نظریه رو بست میده که همه ما اون پتانسیل و ظرفیت رو داریم که پاش بیفته چیزایی از ما سر میزنه که همه حیرت میکنه چیزایی که اصلا شایسته نیست بنابراین چقدر مهمه که ما ساعت روزانه ثانیه‌ای دائما خودمون رو نه با ترس و لرز بلکه خودمون رو با دلی باز و آرام دائما به خدا تقدیم کنیم که خدا مواظب من باشه اگه من به خودم باشم کارهای عجیب غریبی ممکنه از من سر بزنه و اینجا میبینیم که بزرگان دین به چیز عجیبی نیست بزرگ و کوچک نداره و مشکل اینجاست وقتی که جریان یه جریان مذهبیه دیگه توش مغز نیست دیگه توش فکر نیست یعنی کارهایی که شما حتی در تنهایی خودت ممکنه نکنی بگه آولش کن بی خیال بشی ولی وقتی با یه جریان مذهبی همراه میشی و همراه میشه کارهایی میکنی دیگه اصلا بدون فکر همینجوری میبینید دیگه الان مذهبیان در سر سر دنیا و حتی در سرزمین ما ایران کارهایی میکنن نه فقط سردمداران سیاسی بلکه مردم مردمی که در دام مذهب میفتن کارهایی میکنن اعتقاداتی دارن حرفایی میزنن باورمندیایی دارن که اصلا حیرت میکنن چیز عجیبی هم نیست من خودم در همین کلیسا در هفت سال اول ایمانم کارهای عجیب غریبی کردم که الان حیرت میکنم که من آیا فکر میکردم یا نمیکردم نه یه کسی یه چیزی میگفت میرفتم او محو کارهای مذهبی میشدم اینا تجربیات شخصی و واقعی من میفهمم که ما همیشه بر لبه این مذهبی شدن راه میریم اگر حواسمون نباشه میتونیم به لغز این مرتبه از این گوهری به نام مسیح و مسیحیت یه مذهب در بیاریم که چقدر میتونه خطرناک باشه و به خودمون و به دیگران آسیب بزنیم و اینجا میگه که در آیه چهار آنان به او گفتند ای استاد این زن را در هنگام عمل زنا گرفتیم همه چیز زیر سر این آنان این آنانی که کشکامیل ازش صحبت میکنه و همیشه بهش ارجا میده شما جزو کدام آنانید؟ این آنانید یا اون آنانید؟ <تصفيق> پنجور این آنانم اون آنانم 
تازه اینها بزرگان دین نمیدونم در یه ترجمه میگه بزرگان دین یا علمای دین چی میگه اینا تازه بزرگان دینن اینا کلام خدا رو میدن اینا متخصصن در ترجمه قدیم میگه کاتبان اینا شبان روز مینویسن تفسیر میدونن آیه رو واو و واو میدونن اینها اینها کسایی هستن که باید بزرگی بکنن در این مسلک و افتادن وسط معرکه دارن خالی زنک بازی در میارن کسانی که باید در خفا اگر مشکلی میدیدن آن رو میپوشاندن بلکه دارن ایان میکنن و اوریان میکنن میارن تو جمع آبروی همه رو میارن مشکل ما دقیقا همینه عزیزان میدینی در هر گروهی در هر جمعیتی در هر کامیونیتی بزرگ و کوچک در خانواده در کلیسا بزرگ و بزرگتر بودن یه معنای داری بار معنایی با خودش داره من با دقت به خانواده های شکست خورده ایرانی و دقت در اموراتشون که خودم از تو دل اون شکست ها بیرون آمدم یه چیزی رو عمیقا متوجه شدم که دلیلی که این خانواده ها شکست میخورن اینه که اونهایی که باید بزرگ باشن ریسفسید باشن حکیم باشن باید راه حل های زندگی ما باشن خودشون اساسا بخشی از مشکل زندگی ما بودن بزرگتر هایی که بزرگ نیستن فقط زودتر از بقیه به دنیا آمدن و معنای بزرگی اینه که فقط یه سن شناسنامی که از دیگران بزرگتره و بدنید این تجربه شخصی خودمه کودکانی که در چنین خانواده های رشد میکنن و حتی در کلیسا کسان نوعیمانان که به عنوان کودکان نوپا وارد کلیسا میشن وقتی بزرگان اون جمع درگیر بچه بازی هن فضا بسیار ناامنه بی امنیت ترین و بی محافظت ترین آدم ها کسایی هستن در جایی دارن هش رو نش میکنن که بزرگان عوضی که بزرگی بکنن گرفتار بچه بازی هن برای اینکه اونایی هستن که باید حمایت کنن محافظت کنن امنیت بدن حکمت بدن خودشون سر جای خودشون بایی نفس دادن اینو میتونید به همه جای زندگی تعمیم بدون وقت ببینید در خانواده و در کلیسا خدا بچه های خوش رو سپرده دست کیا درسته؟ این پس خیلی مسئولیت ما رو خطیر میکنه یکی از دوستان من یه بار بهم میگفت که من هنوز ازدواج نکردم و بچه ندارم برای خدا میدونه که نمیتونه اعتماد بگه بودم باز خدا رو شکر برای صداقتت که نمیتونه بچه های خودش رو اعتماد بکنه به دست من بسپاره ولی خدا باز همچنان به ما اعتماد میکنه و این شانس رو به ما میده بنابراین این به ما میگه که این چقدر مسئولیت خطیری اگر شما پدرید اگر مادرید اگر بزرگ یک جمعید اگر رئیس یک مجموعه هستید اگر رهبر یک خدمتید باید بزرگی بکنید، باید معنای بزرگی ریاست نیست بلکه باید سر جای درست خودتون بیستید که اگر نیستید، عباقب خطرناکی خواهد داشت حالا اینا بزرگان و علمای دین دنبال مچگیری یعنی اون بزرگی و مقامی که اونجا میتونه چقدر به نفع یک جمعیت باشه افتادن دنبال بچه بازی مچینه بگیر و مفسرین میگن این داستان زن زناکار اصلا یک ستاب بوده یعنی وقتی به آیات نگاه میکنی اونجوری به نظر میرسه که مردی رو این وسط علم میکنن که با زنی در شرایط زنا اینا بریزن وگرنه این یارته 20 تا 30 تا معلم چجونی یا بزرگدین چگونه همه با هم در حین عمل زنا گرفتن انگار از قبل یه چیزی تنظیم شده است که میریزن در حین عمل زنا زن و مرد دستگیر میکنن مردم ولش میکنن بره زنه تنها میمونه و میارن کسانی که به ظاهر خودشون دقدق مند کار خدا نشان میدن ولی با اهداف انسانی که اونجا گوش بدیم آبا بیم چی گفت آه یه جمله گفت مچشه گرفتم همین یه جمله رو پشتشه به خاک بمالیم قافل از اینکه کسی که خدا پشتش ایستاده رو کسی نمیتونه زمین بزنه آمین 
و حالا ببینید اینجا مش... ایسا مشغول همون آیات اول داره میگه مشغول تعلیم دادن مردم نشسته و با مردم با تو معنینه داره آیات کلام خدا رو برای اونا باز میکنه داره برای اونا زحمت میکشه بعد اینها از راه میرسن و کار تعلیم خدا رو متوقف میکنن انتراپشن یه خلالی ایجاد میکنن در اون جریانی که ببینید خدا داره به ما میگه خدا داره در بین مردم کار خودش انجام میده داره این چه که روند طبیعی جریان کار خدا است داره جلو میره این حرکت های زننده غیر از اینکه وقفه ایجاد میکنه در آن چیزی که خدا میخواد چه چیزی چه آیدی داره چه چه پیامدی داره چه چیزی آید ما میشه از این کاره بچه بازی شما قرار بود بزرگان دین باشید شما قرار بود علمای این مجموعه باشید شما قرار بود دیگران رو سفید باشید مردم رو هدایت بکنید شما قرار 20 سال ایماندار به مسیح بچه بازی چیه افتادی توی بازی ها و جنگ های علکی فلان که کیو به چالش بکشی خدا رو که وقفه ایجاد بکنی در کاری که خدا داره در بین مردم انجام میده میبینیم دیگه غیر از اینه اون داره تعلیم میده اینا میرسن با یه چیز علکی جلو برنامه رو میگنی شون باید حرفش قط بکنه به مسئله اینا بپردازه این واقعیت شاید خیلی از کلیسا باشه که درگیر چیزی میشن که اصلا لزومی نداره. خب؟ و بعد فضای روب و وحشتی که اونجا ایجاد میشه یعنی تو دل این زن رو نگاه کن وحشت که در دل این زن میگذره رو ببین یه حراس بین ماندن و مردن و همه با این زن روی این زن اسپاتلایت میندازن چرا قوه میندازن زوم میکنیم روی این زن ولی اون مرده کجاست مردی که داشت چند دقیقه پیش لذت میبرد در آتش شهوت با این زن میسوخ کجاست میگه من از خودم گله دارم که ساده دل بستم نه از کسی که دلیل مرا نمیفهمید آن،, آن زندگی هم، همینقدر غیر قابل پیش بینه یعنی میبینی بازی های روزگار رو که یک روزی یک لحظه شما در آرامش مطلق لحظه بعد تو طوفان ها یه لحظه تو اوج و اون بالا و تو عرش بعد شکست و پایین یه لحظه در آغوش کسی به فکر لذت و فلان لحظه و در شروف مرگ دارن ادامت میکنه اینقدر غیر قابل پیش بینی اینقدر بیرحمانه و بیتفاوت خود نفس زندگی در جهانی که ما داریم درش زندگی میکنیم آن مردی که فقط به فکر که یک لذت موقتی با این زن بود کجاست الان اونهایی که فقط اونقدری که شما براتون براشون به بنزه دوری موقتی براشون استفاده داشتی دور شما میپلکیدن و بعد گذاشتن و رفتن الان کجان اونقدی که میشد از شما استفاده بکنن کردن و بعد به خاطر نوع رابطه‌ای که با اونها داشتین شما رو تا مرز نابودی و باختن همه زندگی جلو بردن الان اثری از اثراتشون نیست اونها کجان الان این سوالاتی است که هر کسی باید از خودش بپرسه. یعنی تهش همینه عزیزان. یعنی این زن حتی یه اسم نداره. این زنیکر رو وسط اونجا گرفتیم. مرتیکه فلان این بچه هیچ هویتی نداره. و این این واقعیت زندگی دنیا با همه ما همین کارو کرده بود. که مثل یک توفاله بی مصرف ما رو به بیرون توف کرد. ولی مسیح همین توفاله ها رو گرفت و به اونها دوباره هویت و شخصیت و زندگی و فرصت دوباره بخشید. آمین. این لطف خداست که ادهی شما رو گذاشتن و رفتن اونهایی که سقوط شما مرگ شما بیابروی شما آرزوی اونها بود شما رو دوست نداشتن اونها دلشون برای شما سوخته بود نه استفاده هاشون رو کردن و رفتن 
و از این درهای باز استفاده کردند گرگی در لباس میش وارد شدن زربهاشون رو زدن و اگر دخالت خدا نبود مثل داستان این زن و اگر مسیح برای شما موقع کتاب رو نمیشناختید نه ایستاده بود وسط جمعیت و باعث نمیشد اونها دست از سر شما بردن شما همچنان گرفتار اون آدم ها بودین همچنان اون مرگ اون سایه مرگ اونهایی که بالای کله ما بودن ارواح بودن آدم ها بودن همچنان بودن اونهایی که میخواستن ما رو محکوم کنن هنوز همچنان اونجا ایستاده بودن شما شک گذار خدا باشید که برای شما ایستاد که باعث شد که مرگ بره کنار اونهایی که میخواستن شما رو محکوم کنن از زندگی شما بیرون رفتن حالا که یه کسایی که انقدر ما مهر طلبیم که یکی ما رو ول میکنه میچسبه آقا نرو همه هویت و زندگی در کسی که تا به حال داشته به تو لطمه میزده تعریف میشه که الان میخواد بره خدا داره کمک میکنه بره نمیذاری بره بعد خوشحال باشی که ایده رفتن برای که خدا مقرر کرد که اینا دست از سر تو بردارن و میدونی مسئله همینجاست خدا میدونه که اونهایی که دور تو بودن رفتن ولی تو سوال میپرسه آیا تو هم میدونی که آنهایی که قرار بود تو رو محکوم کنن آنهایی که وایستاده بودن که تو رو بزنن تو رو بکشن بالای کل دیستاده بودن رفتن و تا زمانی که شما نتونی سرتو بالا بکنی و با یک ارزیابی درست شواهد زندگی تو نگاه بکنی و نتونی شهادت بدی که بله دیگه اونها نیستن و دیگه اونهایی که میخواستن منو محکوم کنن نیستن دیگه اون ارواح پلید نیستن دیگه اونهایی که مرا اذیت می‌کردن منو محکوم می‌کردن حس محکومیت‌ها نیست شما همچنان زیر سایه سنگین و محکومیت و زندگی خواهی کرد ولی اگر میتونی صادقانه سرتو بالا کنی بگی بله از زمانی که با مسیح شروع کردم دیگه اون حس محکومیت ها نیست دیگه اون بیدارخوابی ها نیست دیگه اون استرس ها نیست دیگه اون انگزایتی ها نیست و کلام خدا میگه اگر پسر شما را آزاد کند در حقیقت آزاد هستید آمین و پس میگه اینجا اینا گفتن که موسا در تورات میگه چنین زنهایی باید سنگسار میشن به قول گیلانیا شما چی گینی به مسیح میگه شما چی میگی آقای مسیح تورات اینجوری میگه ببینید چطور میشه و اینو میگه از روی امتحان گفتن به مسیح و چطور میشه در زندگی از چنین امتحانهایی سربلند بیرون آمد چه حرفی باید زد که خلاف شریعت خدا نباشه خود عیسی مؤلف شریعت خداست اگه بگه موسا اشتباه کرد میگه آه موچشه گرفتیم خلاف شریعت خدا شریعت خدا رو رد کرد اگر بگه آره دیگه موسا درست میگه بزنین سنگ سارکونی یه نفر اینجا جانشو از دست میده و چه کار کرد در چنین دورایی هایی چه باید کرد ما موچ این زن رو گرفتیم که بیایم موچ تو رو بگیریم در این دورایی چه باید کرد تا بال بهش فکر کردین که گاهی موافقت های ما و یا مخالفت های ما در زندگی چه عواقبه وحشتناکی خواهد داشت اینکه با کسی موافقت کردید یا حتی با سکوت سکوت نشانه رضاست موافقت کردید یا مخالفتی نشان ندادید یا مخالفت های سرسختانه نشان دادید چه نتایجی به بار ما احتیاج داریم ایزان روزانه خدا در این دوراهی های زندگی در همه موارد زندگی بلکه اینجا بیشتر واقعا به ما حکمت بده و به ما کمک بکنه اگه بخوای تنهایی جلو بری پنتیکاست پیامش همینه اگر میخوای خودت کارایی بکنی اصلا تلاش مذبوحانه است تلاش بیهوده است اگر از روح خدا حکمت نگیریم یه دوراهی هایی سرش قرار میگیری نمیدنی چپ بری راست بری چه باید کرد اگر خدا به ما حکمت نده و اگر ما طالب گرفتن آن حکمت نباشیم نتایج فاجعه باری خواهد داشت 
این که در مدت زمان کوتاه در یک لحظه یک سوالی رو مطرح میکنن در زمان کم در فاصله بین دو پرسش و با اطلاعات کم باید تصمیمات سخت و بزرگ بگیری و مسیح اینجا اگر حرف اشتباه میزد این وسط یک نفر جان میباخت درسته؟ اینه که پا تو گاهی اوقات چپ یا راست بذاری همه چیز فرو خواهد ریخت ولی تصمیمات خدا همیشه به فرصت دوباره به حیات و به زندگی ختم میشه بریم این حکمت ها رو از خدا بگیریم واقعا بریم از خدا بپرسیم که آنچه که میدانم درست است رو چگونه باید به کار ببندم؟ این میشه حکمت. حکمت یعنی به کارگیری آن معرفتی که از خدا گرفتیم. مهارت به کار بستن درست معرفت خدا. و اگر خدا معرفتی به ما میده، حواستون باشه. تمام نیروهای دیگر هم میتونن بیان به شما نحوه به کارگیری رو بدن که درست نیست. آنچه که حکمت الهی هست نحوه به کارگیری درست معرفت خداست بنابراین شما اگر مهارت درست رو نگیرید میتونید باز دوباره سر از یه جای اشتباه در بیارید آنچه که میدانید درسته ولی اینه چطور به کار ببندم میدانم تعریف زندگی زناشویی چیه میدانم رهبری کلیسه چطور اینا رو میتونم استفاده بکنم برای که در جاهایی قرار میگیری که دوراهیه اصلا نمیدونی باید چه کرد و اینجا میگه به ما یه نمونه عملی نشان میده پس میگه آن کسی که در میان شما این حکمت بیگناه هست سنگ اول رو بزند همه چیز اولش سخته همه چیز اولش اگر اتفاق بیفته تا آخرش دیگه نمیشه جمع کرد اگر اولی اتفاق بیفته اولین بار یه کاری رو بکنی اولی بیفته دیگه جمع کردن باقی ماجرا دشوار میشه پس میگه اگر بتونم جلوی اولی رو بگیرم جلوی باقی ماجرا رو خواهم گرفت شما به من بگید در بازی دومینو یا برای اینکه این اثر دومینویی شکل نگیره بازی دومینو شکل نگیره کدام مهره نباید بیفته ببینید برای اینکه این آخری نیفته باید قبلیش نیفته برای اینکه اون نیفته باید قبلیش نیفته همینجوری الاخر اگر اولی نیفته باقی نمیفتن درسته و ما به قول اون آهنگی داره اون رپره یاس ما دومینووار به هم دیگه لطمه میزنه من به اون اون به اون اون به اون همینجوری ما به هم بستیم پدیده ها این گونه در هم تنیده هستند و اگر این اولین نیفته باقی ماجره ها نمیفته نگاه کنید همین الان تو زندگیتون یه اتفاقی خیلی ممنون میخواد در شروف افتادنه و اگر بتونید جلوی اون مهره اول رو بگیرین جلوی فاجعه بزرگ رو گرفتید نگاه کنید یک اتفاقی هست که داره میره مهره اول بیفته به همین سادگی از کنار اون اولین واقعه حالا یه خیال حالا یه چیزی نه همین اول کار جدی باشید نسبت به همین اولی ها و به خاطر همین میگه با حکمت آن کسی که در میان شما بیگناه هست اولی رو بزنه جورت داری بزن چون اگر اولی رو نزنین جلوی خیلی چیزای دیگر رو میشه گرفت درسته؟ و شما به من بگید از بین این لحظه که این جمله از دهن ایسا در میاد که اگر کسی در میان شما گناه نکرده اولین سنگ رو بزنه تا آن لحظه ای که اولین سنگ روی زمین میفته به نظر شما چه اتفاقی میفته؟ آن اتفاقی که میفته تعقل و فکر ما خیلی احتیاج نداریم زمان طولانی بشیم راجع به مسئله فکر بکنیم حتی در یک لحظه یک فکر طلایی میتونه زندگی ما رو عوض بکنه عیسی فقط به این زن فرصت دوباره نمیده بلکه به کسانی که او رو متهم میکنند هم یک فرصت دوباره میده که 
از قبل یک پروسه عقلانی به این نتیجه برسن این فرصت میده به طرف فکر میکنه که من اگر این زن رو بزنم خودم رو زدم من که وضعیت خودم از این بیریختره آن زمان که ریختیم و او رو کتبسته آوردیم نزدیسه خودمون رو داشتیم دستبند میزدیم و میآوردیم جلوی ایسا متوجه این و پیامش اینه که مذهب و گروه های مذهبی فرصت تعقل از شما میدوزن بلکه این ایساست که دوباره این فرصت رو به شما میده که عمیقا راجع به زندگیتون فکر بکنید خدا میخواد میگه در آنچه میگویم تفکر کن پولس میگه و خدا تو رو در همه چیز فهم خواهد بخشید دوم اگه خدا فقط دنبال زدن باشه محکوم کنه بگه شما و فلانی بزنه کاری براش نداره ولی یه فرصتی رو با یک سوال با یک چیزی که شما یه مرتبه به خودت بیای و فکر کنی برات تولید میکنه که تو عمیقا یه مرتبه درش فکر بکنی اگر کلیسا براتون مذهب شده این فرصت فکر کردن از شما دزدیده نه که کلیسا اگر شما مسیح رو مذهب کردید فکر دیگه توش نیست دیگه مغز نیست توش به قول دوستان دیگه همش کارهای توتیواری مذهبی هر کی هر کاری میکنه میکنیم اگه اون میزنه ما میزنیم اگه اون میره ما میریم اگه اون میگه ما میگیم اگه این ترمینالوژی رو تو کلیسا میگم من بدون فهم همجا استفاده میکنم این میشه جریان مذهبی میشه تقلیل مسیحیت به ایدولوژی اینه که میدزده و اینها که تو اونجا هن حواسشون نیست تو جریان مذهبی افتادن از اون ابتداش با یه دستیسه شروع شده این رفته اون رفته اون دنبالش رفته آقا بریم بزرگا جمع شدن بریم بریم اینو اینجا اینجوری کن اون ستاپ کن بریزیم بگیریم ببریم همش کور میشه جریان مذهبی آدما رو تبدیل به یه فالوور کور میکنه نمیذاره ببینی دقیق ولی عیسی با این فضا یه موقعیتی رو تولید میکنه که اگر فکر میکنی یه دوباره میسپره به خودت و اگر آدم صادق باشه یه زندگی عمیق به زندگی یه نگاه عمیق به زندگی خودش بکنه میفهمه که من که وضعیتم و به خاطر همین میتونید تصور کنید اولی سنگو میندازه میگه من که اولی نفر نمیزنم اون بغلی میگه من چرا بزنم یعنی میتونید فضا رو تصور بکنید که هر کسی از قبل آن پروسه عقلانی شاید فجا نقش رول قدس رو ما نادیده نمیگیریم که او داره کار میکنه در همه این این سیچویشن و موقعیت که طرف این از چی میرسه که نه من که نیستم اولی نفری که میخوام بزنم برای سنگ ها یکی یکی میفته و چقدر خوبه به جای جنگ با آدم ها آدم ها رو به خودشون روبرو بکنیم با این حقیقت اوریان چه میکند مردی که با تمام خودش روبرو شده اینه که وقتی که طرف خدا با ما این کار میکنه نگاه کردن در آینه زندگی خود در آینه اعمال خود باعث میشه که هم به خود هم به دیگران یه فرصت دوباره بدیم این شاید همیشه ما فکر میکنیم اینجا مسیح فقط به این زن یه فرصت دوباره داده ولی اونهایی که سنگاشون هم انداختن به نظر میرسه به این نتایجی رسیده بودن که صحنه رو ترکن سنگ ها همینجوری نمیفتن اگر پشت این اصارت های مذهبی تفکر و تعقل نیاد اگر صدای روح خدا رو در پشت این اصارت های مذهبی کسی نشنوه اگه با هر انگیزه غیر از صدای عیسی کسی بخواد سنگ بندازه مثلا یه چیزی مثل ترس دوباره یه جای دیگه در یک موقعیت دیگه سنگا رو برخواهیم داشت و دیگران رو خواهیم زد ولی اگر صدای عیسی رو کسی امروز میشنوه پشت این چیزهای باندای مذهبی که ما رو گرفته فکر میکنیم و انقدر نام و بیهست نیستیم نسبت به صدای روز میاد در تو برای ما معنی داره و ما رو به فکر فرو میاره این سنگ برای همیشه خواهند افتاد و میگه یکی یکی شروع کردن از پیران شروع کردن یکی یکی حرکت کردن و سنگ ها رو انداختن 
من چیزی که واقعا گهگاه تعجب میکنم در جامعه مسیحی بگم بی تعارف که کسانی که سالها در مسیح هستن سن زیادی دارن جای پدر و پدر بزرگ و هنوز یه ماجرای اتفاق میفته مثل یک جوان خام جویایی نام 20 ساله دنبال جنجالن من حیرت میکنم آقا سنگتو بنداز و من میخوام با اجازه شما به بزرگترها بگم که شما که بزرگترید همونجوری که پولس میگه شما که روحانی هستید سنگتونو بندازید که از قبل آنچه که من میبینم من حنیف میبینم که در این نسل در این دوره در این عصر در این کلیسا در این مسیری که همگی داریم با هم دیگه میریم من هم به عنوان یک جوان خام به شما نگاه بکنم به عنوان یک الگوی خوب و بگم ارزشش نداره منم باید سنگمون بندازم آمین میخوایم در ما باشه من خیلی فورس ماجور صحبتمون تموم کردم و امیدوارم همینو بگیریم من فقط میخواستم روی این بزرگترها آدم هر چی پیرتر میشه و سنش بالاتر میره من نادای آدم روحانیارو رو میخوام در بیارم نه منت سر کسی بذارم من واقعا انرژی 23 سالگی در من نیست که دامن به جنجال ها بزنم باور کنید واقعا ارزشش نداره یعنی اگر خیلی از اتفاقاتی که امروز برام میفته اگر یک ایماندار 23 4 ساله بودم خیلی انرژی داشتم خیلی چیزا رو بخوام به خیلی ثابت بکنم انرژی شده دیگه ندارم یعنی وقتم انقدر ارزش نداره که بخوام صرف خیلی مسائل بشه اینا همش سنگه چیزهای بی مورده وقفه ایجاد میکنه در کار خدا جلوی حرکت طبیعی و روند کار خدا رو میگیره این یه،, این یه حکمته این یک معرفته که امروز از, از خدا بگیریم شما مایل هستین از خدا بگیرید امروز آمین خب پس با هم دیگه دعا بکنیم تیم پرستش هم اگر میخواد بیاد کشکانی میخواین شما دعا کنید من امیدم این بود که خسرو اینجا بودن میخواستم از ایشون ولی دیگه در نبود ایشون شما به عنوان بزرگتر ما دعا بکنید خب گفتن بزرگان فقط از ذر سنی من فکر کنم نه نفرمایید ولی مسئولیت ما رو بالاتر بردین آیات آیات البته فقط حریف و تکرار کرد آیات رو دعا میکنم مسئولیت شما تو خونه پدر مادرها رو امروز با خودتون با همون مسئولیت برید مبادا من و همسرم کاری انجام بدم که بچه هامون نبه هامون اونها سنگ بخورن درسته موازه باشید بچه هاتون رو سنگسار نکنید موازه باشید کلیسا رو سنگسار نکنید خدا من دعا میکنم به نام ایسای مسیح خودم برای خودم توبه میکنم هر جایی که کلیسا بازی کردم هر جایی که مذهب بازی کردم هر جایی که از حکمت انسانی خودم استفاده کردم توبه میکنم بله کردم توبه هم کردم یه بار دیگه میکنم خداوند مبادا یک ریزیجوال یک قطراتی هنوز باقی مونده باشه خداوند ازت ممنونم که این فصل رو دوباره برای من و ما باز کردی کاتی رو که میخواستی به عنوان معرفت به ما انتقال بدی دریافت میکنم بذار روزی باشه که بگم میدانم بذار روزی باشه که خدا من از این معرفتی که به من دادی و به ما میدیم در طول این مسیر روزها شبها که کلام رو میخونیم کتاب مقدس رو تحقیق میکنیم حکمت و کاربرد درست این معرفت تو زندگی من و ما باشه ممنونیم خدا من دعا میکنیم برای جوانانمون 
برای تنها حنیف دعا نمی کنیم برای این کلیسا دعا می کنیم خداوند که در این مسیر در این معرفت رشد کنه و واقعا از بازی ها آزاد شید به اسم ایسای مسیح هر قدرت تاریکی که میخواد بازی کنه با افکار شما و به خصوص خادمین این کلیسا کوچیک و بزرگ بازی کنه به نام مسیح فرو میریزن این اقتدار در من و شما هست ولی من از اقتدار استفاده میکنم اعلام میکنم به اون روح که پشت مذهبه روحی که میخواد بازی کنه روحی که از طریق مذاهب وارد میشه و همه ما بازیچه او بودیم دستور میدیم که ساکت و حقی بر این کلیسا نداری حقی بر خادمین این کلیسا نداری هر بچه بازی هر هر کلیسا بازی و هر سیاست و خباست رو به نام مسیح باطل میکنم ایزا من باطل میکنم اگر هر کیم میخواد باطل کنه من اقتدار خدا به من داده چون مسئولیت به من داده که جلوی اون روح بیستم و بگم سنگ تو بنداز حقی بر این کلیسا نداری و همینجوری دستم هم نشون میدم که بفهمه که بفهمه بفهمه حقی بر این کلیسا بر شما بر خانوادهاتون نداره بیرون بیرون باید ما رو عوض کن ما رو تبدیل کن ما رو از این بچه بازی ها بیرون بیار بذار یکتگر رو مثل مسیح که اون زن رو محبت کرد محبت کنید خداوند رو ممنونیم شک کنید شک کنید از خونتون شروع کنید از انگوش نشان دادن به یکتگر خودداری کنید به شریر نشون بدید بگید شیطان تو حقی به همسرم نداری حقی به بچه هم نداری حقی به کلیسا نداری حقی به همکارم نداری. حقی به اون شخصی که حتی گناه کرده و بردنش حقی نداری حقی نداری و من مثل مسیح رو پوشش خواهم داد تا شفا پیدا کنه تا آزاد شه باید متشکرید ممنونیم شروع کنید شکر گذارید شروع کنید شکر گذارید و تشکر کنید بذارید دریافت کنید دریافت کنید در این روز پنتیکاست روح خدایی رو دانلود کنه تو تک تک ما این معرفت عزیزان این معرفت باید در ما قرار بگیره و باشه که حکمتشو داشته باشیم تا اجرا کنیم فکر کنید فکر کنید ایزان کجا بچه بازی کردید کجا کلیسا بازی کردید کجا قیبت کردی؟ کجا یه نفر رو پایین بردی کجا خباست کردی کجا برای یه نفر زدی کجا کجا حسادتت اومد وسط و برای یه نفر یه صحبتی کردی که اصلا به جا نبود کجا غرور رو دومد و این کار رو انجام داد خدامندا همونجوری که به اون زن گفتی برو دیگر گناه نکن منم میخوام توبه کنم و دیگه گناه دیگر نکنم مرسی خدامند ایزان بذارید کلیسا در این مسائل رشد کنه آزاد شد آزادی شما آزادی 85 میلیونه باور کنید که این مسئولیت این معمولیت و مسئولیت به شما داده شده وقتی ما عوض شیم خانواده های ما عوض میشن فامیلتون عوض میشن ایران و ایرانی عوض میشن دریافت کردید؟ دریافت کردید؟ خوشحال هستید؟ برای رول قدوس دستی بزنید برای شب بزارید من بودید مرسی سرود دوم رو به هم بخونیم دوم این سرود احسانم نیست 
عالی میخونیم یک دستی هم برای احسان میزنیم